0: Wir reden in diesem Podcast ja häufiger über eines der zentralen Themen der Medienwelt, nämlich die immer größere Vielfalt der Plattformen und Social-Media-Kanäle und was das eigentlich für die Medienbranche und die Gesellschaft insgesamt bedeutet. Eine zentrale Frage dabei ist, wie bespiele ich als Medienmarke diese Kanäle? Wie erreiche ich dort mein Publikum? Gar nicht so einfach, da die Fragmentierung immer mehr zunimmt und jeder Kanal seine eigenen Anforderungen hat. Helfen dabei kann Innovation. Und genau damit, also was man konkret entwickeln und umsetzen kann, um eben auf den Plattformen vertreten zu sein, um digitale Räume mit seriösen Inhalten zu besetzen, darum ging es beim achten Medieninnovationstag Media Innovations, der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien und des Mediennetzwerk Bayern am 24. März. Und es ging darum, was Innovation eigentlich genau bedeutet. Dazu hören wir später noch mehr von Johannes Klingebiel von der Süddeutschen Zeitung. Da sind einige interessante Aspekte dabei. Um all das geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und in der vorvergangenen Folge dieses Podcasts, Folge 23, haben wir Folgendes gehört.
2: Erstens ähm, gilt es, digitale Räume zu besetzen. Es ähm, klang eben schon an. Ähm, ich glaube, es ist eine wahnsinnig gute Strategie für alle Medienmacher, für alle Menschen, die an einer freiheitlichen Demokratie interessiert sind, <lacht> digitale Räume zu besetzen und sich dort zu tummeln. Weil was passiert, wenn wir nicht auf TikTok unterwegs sind? Was passiert, wenn wir nicht auf YouTube unterwegs sind? Andere Menschen besetzen diese digitalen Räume häufig nicht zum Guten.
0: Das war Martin Fehrensen vom Social Media Watch Blog. und gesagt hat er das bei den digitalks der Medientage München Anfang März. Es ging darum, dass MedienmacherInnen auf den verschiedenen Plattformen im Netz präsent sein müssen mit seriösen Inhalten, geführten Diskussionen etc. etc. Einfach um ein Gegengewicht zu setzen zu all dem Hass, der Hetze und der Desinformation, die im Netz herrschen, das ist der eine entscheidende, Demokratie entscheidende Punkt, wenn man so will sozusagen, warum seriöse Medien da präsent sein sollten. Der andere ist für private Medienanbieter natürlich auch, dass auf der Aufmerksamkeit des Publikums im Netz auch mögliche Geschäftsmodelle beruhen. Und da ist es wichtig, Zielgruppen und plattformgerechten Content zu entwickeln, Communities zu bilden und zu pflegen und so weiter. Letzteres ist Teil des Audience Developments.
3: Der Name sagt es schon, es geht um Entwicklung, um Weiterentwicklung. Unsere so Ziele beim Audience Development sind die, dass wir bestehende Zielgruppen optimal bedienen und dass wir natürlich aber auch neue Zielgruppen erschließen. Was uns ganz wichtig dabei ist, sowohl bei bestehenden als auch bei zukünftigen Zielgruppen, ist es, dass wir Nutzerbindung und Nutzervertrauen schaffen und das auch immer wieder optimieren. Denn nur wenn wir glückliche und zufriedene User haben, kommen sie auch immer wieder gerne wieder. Und das wollen wir im Endeffekt erreichen. Ganz grob gefasst sind unsere Aufgaben dabei die Zielgruppenanalyse. Nur wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, kann ich sie auch optimal bedienen. Ähm, dazu gehört natürlich auch die Content- und Produktoptimierung. Wenn ich weiß, wer meine Zielgruppe ist, welche Inhalte interessieren, kann ich mein Content genau darauf ausrichten und auch mein Produkt immer weiter daran anpassen. Und alles in allem soll uns das natürlich auch zur Reichweitensteigerung verhelfen. Ich habe das mal für die Aufgaben in der Redaktion runtergebrochen. Wir sitzen im Herzen von Berlin, deswegen hier schön an der Seite mal der Berliner Fernsehturm. Ähm, man kann sagen, dass wir unsere Aufgaben in der Redaktion in zwei Bereiche teilen. Einmal ins Tagesgeschäft, wo wir dafür zuständig sind, verschiedene Kanäle zu bespielen. Und es wurde ja schon erwähnt, dass es uns dabei gar nicht um die schon bekannten Kanäle, wie beispielsweise Instagram oder Facebook geht, das macht bei uns das Social Media Team, sondern eben auch um Kanäle, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Sei es Update, sei es Flipboard, sei es Apple News, sei es Google Showcase. Alles Begriffe, die der ein oder andere jetzt vielleicht das erste Mal hört. Vielleicht sind einem die Begriffe aber auch schon vertraut. Ähm, das ist das, was wir eben machen. Wo gehören unsere Inhalte eigentlich hin? Auf welchen Kanal, für wen die aufbereitet? Wir monitoren den Traffic. Das machen wir zusammen mit den CVDs, also mit den Chefs vom Dienst, die dafür zuständig sind, die Seite zu steuern. Und wirklich zu entscheiden, wo welcher Inhalt stattfindet auf der Seite. Und wir haben eben den Blick über die Seite hinaus.
0: Lena Treichel leitet das Audience Development Team bei T-Online und sie hat bei Media Innovations mal erzählt, welche Aufgaben man im Audience Development eigentlich so hat und wie genau sie das bei T-Online mit ihrem vierköpfigen Team umsetzt. Zum Beispiel, die hat es gerade ja schon angesprochen, wenn sie abseits der üblichen Kanäle wie Instagram, Facebook und Twitter schaut, welche Potenziale für neue Communities da sind.
3: Wenn wir sagen, wir haben einen neuen Kanal und somit auch eine neue Community identifiziert, zum Beispiel weil gerade ein Trend losbricht oder weil wir einfach merken, wir bekommen schon Traffic darüber und wollen mehr verstehen, wie dieser Kanal funktioniert, wie die Community tickt, dann schauen wir uns diesen Kanal natürlich erstmal an. Man kann mit bloßem Auge sehen, was offensichtlich ist, wie ist das Menü gestaltet, wie ist die Themenauswahl. Ähm, man sieht auf den ersten Blick auch, wie es die anderen Publisher machen und kann eine gute Konkurrenzanalyse durchführen, denn dadurch lernt man eigentlich am meisten. All das schauen wir uns im ersten Schritt an und dann gucken wir natürlich auch, welche Voraussetzungen wir eigentlich erfüllen müssen, um entweder besser angezeigt zu werden oder überhaupt erst aufgenommen zu werden. Sei es, dass wir technisch noch was liefern müssen, viele News-Aggregatoren ähm, funktionieren auf Basis von RSS-Feeds wir eben unsere Inhalte hinliefern mit Zeitstempel, mit Autorenangabe und so weiter und so fort. Da muss man natürlich vorher schauen, was eigentlich benötigt wird. Manche ähm, News-Aggregatoren mögen es, wenn man ihnen Mails schreibt und sagt, hey, wir haben gerade drei Inhalte, die, die perfekt für euch passen. Und wieder andere haben ihr eigenes Content-Management-System, in dem wir direkt händisch einlegen können, was wir dort als Inhalt darstellen wollen. Sobald es für uns möglich ist und wir all diese Schritte durchgegangen sind, gehen wir natürlich auch an die Datenauswertung. Welche Inhalte von uns finden vielleicht auf diesem Kanal schon statt? Was kommt bei der Community gut an und was können wir noch verstärken?
0: Ja, ein wichtiges Stichwort, Datenauswertung. Ob man eine Community erfolgreich erreicht, dafür mitentscheidend sind einfach valide Analysen. Wie funktioniert was? Wo funktioniert was? Und auch was nicht natürlich. Dafür nutzen Lena Reichel und ihr Team verschiedene Tools. Zum Beispiel haben sie mit Buddy ein eigenes Tool entwickelt, das Daten sammelt und direkt an die betreffenden RedakteurInnen dann weiterschickt. Also auch beim Audience Development ist technische Innovation ein wichtiger Faktor. Aber es ist eben auch noch etwas anderes entscheidend.
3: Bei einem Umgang mit Communities stellt sich natürlich auch die Frage, was uns dabei eigentlich wichtig ist. Man hat dann diese Community, die man neu zu sich dazu gewonnen hat ähm, und muss natürlich behutsam damit umgehen, damit man die User auch an sich bindet. Was wir dazu immer gerne machen, ist Feedback einzuholen und dieses Feedback auch wirklich ernst zu nehmen. Denn wenn man die User mit einbezieht, kann man wirklich zum Teil sehr, sehr konstruktives Feedback bekommen, das einen weiter voranbringt. Natürlich können wir uns nicht nur darauf stützen, was die User selbst sich wünschen, denn manchmal wissen sie das selbst gar nicht so genau, sondern wir müssen im Endeffekt die sein, die Bedürfnisse hören, am besten auch selbst ähm, verstehen, was das Bedürfnis ist und dann aber dem User immer einen Schritt voraus sein müssen.
0: Das ist der eine Aspekt beim Besetzen digitaler Räume. Ein anderer ist natürlich der Content. Quasi das, was das Audience-Development braucht, um es an die Zielgruppen dann zu bringen. Es braucht passenden Content, passend für die Community und den Kanal, auf dem er ausgespielt werden soll. Und als Paradebeispiel dafür, wie man innovativ Content fürs Digitale entwickelt, gilt ja immer so funk das junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF. Beim Bayerischen Rundfunk ist für die Zusammenarbeit mit Funk Florian mayer havranek zuständig, der Head of Content bei PULS ist. Er hatte beim Medieninnovationstag vier Thesen für eine zielgruppengerechte content mit dabei. Eine davon
2: wir denken mittlerweile in Produkten, also ganz gezielt auch quasi sprechen wir von, von Produkten, Digitalprodukten, weil wir festgestellt haben, ein Kanal alleine ist heute einfach nicht mehr in der Lage, alle Leute zu erreichen. Das hat einmal mit den verschiedenen Bedürfnissen zu tun. Das hat mit der Aufteilung äh, zu tun. Das hat aber auch natürlich irgendwie mit der ähm, Fragmentierung auf verschiedenen Plattformen äh, zu tun. Ähm, ein Beispiel, das ich hier mitgebracht habe, ist die Puls Reportage, ein, ein Reportageformat, ein wöchentliches, das wir auf YouTube produzieren ähm, zu gesellschaftsrelevanten Fragen, die wir gerne über Selbstversuche klären, das können kurios aufschüttelnd ähm, oder investigativ sein, manchmal auch lustig, ähm, was wir früher äh, zusammen in einem Fernsehmagazin hatten mit einem äh, mit einem Format, das Das schaffst du nie heißt. Heute ist es auch ein YouTube-Format, das ganz klar ähm, ein Unterhaltungsformat hat, einen Unterhaltungscharakter hat. Das ist ein Challenge-Format. Da geht es darum, dass ähm, Marc, äh, der fiese Redakteur, äh, den beiden Hosts der Sendung äh, Ari und äh, Meini äh, Aufgaben stellt, fiese Aufgaben und die müssen sie lösen und wenn sie die nicht schaffen, werden sie bestraft. Und früher hatten wir das, ähm, die, die Grundlagen vielleicht für diese beiden Formate in einem, in einem eigenen TV-Magazin, das eine halbe Stunde lief und dann irgendwie alle Leute so erreichen sollte, so alle Jungen mal. Und dann irgendwie aber auch, ähm, die sollten sich quasi informieren und unterhalten fühlen, wenn man es jetzt mal darauf runterbrechen will, äh, zum, zum, zum selben Zeitpunkt. Und man hat es halt dann in der Sendung so ein bisschen hin und her geschoben und das funktioniert heute nicht mehr. Ja, Das hat, könnte man vielleicht böse sagen, auch damals schon nicht so richtig funktioniert. Jetzt funktioniert es aber ganz gut. Das Beide ist jetzt einfach, obwohl ja zum großen Teil die gleichen Personen sind, die das Ganze produzieren, aufgeteilt auf zwei YouTube-Kanäle und das fun funktioniert wesentlich besser.
0: Ein weiteres Learning ist, ähnlich wie beim Audience Development, die Zielgruppe verstehen. Diese jungen Leute sind eben nicht gleich diese jungen Leute, und man darf sie halt nicht in einen Topf werfen. Herkunft, Interessen und so weiter spielen da natürlich eine große Rolle. Da muss man genau analysieren, wie die einzelnen Zielgruppen ticken und wo sie online unterwegs sind, um den richtigen Content zu entwickeln. Das macht natürlich nicht nur Funk, sondern auch andere. Bei Media Innovations war Amelie Marie Weber zu Gast, Redakteurin bei der Funke Mediengruppe. Sie ist dort unter anderem Host des TikTok-Kanals Du hast die Wahl, wo sie im Jahr der Bundestagswahl, also in diesem Jahr, jungen Leuten politische Inhalte plattformgerecht näherbringen will.
4: Und als Moderatorin erkläre ich da die Basics der Demokratie. Was ist die 5-Prozent-Hürde? Wie funktionieren Wahlumfragen? wofür steht eigentlich die SPD, all sowas, ähm, und ich für Interviews mit dem Spitzenpersonal der Parteien, mit dem Bundeswahlleiter und ähnlichen Akteurinnen und Akteuren. Und es handelt sich bei Du hast die Wahl um ein Projekt, ähm, das von TikTok unterstützt wird. Es ist eine offizielle Partnerschaft äh, und Teil des Programms Lernen mit TikTok. TikTok ähm, fördert mit diesem Programm seriöse Lerninhalte. Und wirkt damit quasi gegen dieses Image der bloßen Tanz- und Comedy-Plattform. Äh, in Deutschland gehen rund 4,5 Millionen Euro von TikTok in die Förderung von Lernen mit TikTok. Das fing an mit Influencern. Vielleicht kennen Sie Herr Anwalt oder verschiedene Ärzte, die dann eben zu ihren Themen Recht oder Medizin Lerninhalte geteilt haben. Und äh, diese Inhalte haben wahnsinnig tolle Zuschauerzahlen generiert und seit Februar sind jetzt eben auch einige Medienhäuser in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei und wir als Funke Mediengruppe gehören dazu.
0: Ja, das ist ein Aspekt, der sich auch immer wieder zeigt, wenn es um Innovationen geht. Der Aspekt der Kooperation, ob das wie bei Funk innerhalb einer großen Organisation wie den öffentlich-rechtlichen ist oder wie bei diesem Projekt übergreifend, also bei dem ein Medienhaus mit einer Plattform kooperiert. Um organisationsübergreifende Zusammenarbeit geht es ja auch sehr oft bei Hackathons. So auch beim BBC News Hack vor einigen Wochen, bei dem das BR, AI und Automation Lab teilgenommen hat und sich mit folgender Idee beschäftigt hat. Erklärt von Cecile Schneider.
5: Structured Journalism, das ist ein Konzept, was im, uns im Moment ähm, im Lab sehr stark interessiert. Ich erkläre es gerne ähm, am Beispiel von Lego. Wir haben ja alle tolle Inhalte in der Aktualität in den Archiven. Wenn wir da jetzt Metadaten ranlegen und es schaffen, diese Inhalte sehr gut zu vertecken und entsprechend zu speichern, dann sind wir in der Lage, mit den unterschiedlichen Steinen modulare Produkte zusammenzustecken. Das heißt, wenn ich die Infrastruktur entsprechend hinkriege, kann ich meine Inhalte auseinandernehmen und hinterher in automatisierte Produkte und Formate wieder zusammensetzen. Das können dann entweder andere Textformate sein, Videos, Smart Speaker. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Für den Hackathon ähm, haben wir uns als ähm, Ausgangsmaterial die Regionalnachrichten Nachrichten rausgesucht. Einerseits, weil es als Bayerischer Rundfunk natürlich in unserer DNA liegt. Ähm, andererseits auch, weil ich finde, dass regionale und lokale Nachrichten in den Newsstreams, die wir so konsumieren, auch immer ein bisschen unterrepräsentiert sind. Die Bayern 1 Regionalnachrichten laufen alle halbe Stunde im Radio und die werden ausgestrahlt in fünf verschiedenen Regionalfenstern. Das heißt, im linearen Programm habe ich keine Kontrolle darüber, welches Regionalfenster ich da jetzt ausgestrahlt bekomme. Und wir haben uns für den Hackathon entsprechend überlegt, wie wir modulare Inhalte nutzen können, um diese Regionalnachrichten zu personalisieren. Das heißt, unsere Idee war, aus dem linearen Schema auszubrechen und standortbasiert einen äh, regionalen personalisierten Use-Mix anzubieten.
0: Das Ganze soll also in einer App umgesetzt werden, ist bisher ein Prototyp und nennt sich Remix Regional. Ja, ein Projekt, das zeigt, wie viel Möglichkeiten für Innovation auch im regionalen und lokalen steckt. Doch es ist da natürlich bei weitem nicht das einzige Projekt, das hat sich auch beim Medieninnovationstag gezeigt. Einen, wie ich persönlich finde, sehr schönen Ansatz verfolgt der Nordkurier aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Newsletter Heimweh. Der richtet sich an eine besondere Zielgruppe, nämlich an die Menschen, die aus der Region weggezogen sind. Damit ihr mitreden könnt, wenn ihr wieder da seid. Das ist da das Motto.
6: Auch allein aus dem Hintergrund, dass diese Region hier ähm, eine ganz besondere ist, dass hier nach der Wende hunderttausende Menschen weggezogen sind. Ähm, zum anderen wir aber auch sehen, dass uns überdurchschnittlich viele Menschen auf der Seite besuchen, die nicht von hier äh, kommen. Und ähm, wir haben uns dann gefragt, warum kommen denn diese Menschen zu uns auf diese Seite? Was wollen die von uns? Ähm, was für Berührungspunkte haben die? Denn wir sehen, die haben beispielsweise noch Familien hier, die machen hier Urlaub oder Ähnliches. Und haben in diesem Workshop dann erstmal Annahmen über die Zielgruppe gesammelt und über deren Informationsbedürfnisse und haben dann gesagt, gut, jetzt haben wir ganz viele Annahmen, aber bevor wir jetzt starten, wollen wir noch ein bisschen mehr darüber lernen, wollen auch wissen, inwiefern stimmen die eigentlich, denn wir hätten uns ja beispielsweise auch irren können. Wir haben dann also im nächsten Schritt mit, ähm, mit sechs Weggezogenen telefoniert, ganz unterschiedliche Menschen, die irgendwie in Berlin leben, in NRW, in Hessen, in Bayern, um, haben versucht, Muster zu finden, haben sie sehr offen gefragt, welchen Bezug haben die zu ihrer Heimatregion, inwiefern informieren die sich drüber, inwiefern vielleicht auch nicht, um, in welchen Situationen machen sie das und was empfinden sie dabei? Und dabei sind wir auf diese drei Themen gekommen, die ich ganz am Anfang genannt hatte, nämlich vor allem dieser konstruktive Touch. Um, wie hat sich die Region zum Positiven entwickelt? Was machen die Menschen, die da jetzt vielleicht auch noch sind? Um, weil wir gemerkt haben in diesen Gesprächen, die haben häufig ähm, ja eine negative Empfindung äh, mit ihrer Heimat und das stört sie so ein bisschen. Und in diese Kerbe wollen wir mit unserem Newsletter so ein bisschen bisschen schlagen. Wir haben dann, nachdem wir diese Werteversprechen aufgeschrieben haben, geschaut, wie können wir die bedienen und haben dann Prototypen entwickelt, die wir wiederum wie, äh, mit diesen Menschen, mit denen wir telefoniert haben, dann einmal gecheckt haben. Die konnten die also beurteilen, konnten ein bisschen sagen, welche Themen aus welchen Gründen für sie wie wichtig sind ja, und dann haben wir ihn gestartet.
0: Alexander Drösler ist als Manager für digitale Transformation beim Nordkurier mit für die Entwicklung des Newsletters verantwortlich. Inzwischen hat er nach 14 Ausgaben 1.800 Abonnenten und das Team vom Nordkurier berichtet auch über viel und ausführliches Feedback von den Menschen, die ihn lesen. Die Aufmerksamkeit des Publikums ist also da. Und um Aufmerksamkeit des Publikums geht es auch bei dem Portal im Süden, der RT1 Media Group aus Augsburg. Dort sollen unter einem neuen Label also im Süden, das nicht mit einem bestimmten Sender in Verbindung gebracht wird, Inhalte gebündelt werden und besser auffindbar sein. Also Audio- und auch Videoinhalte sowohl von den Sendern der RT1 Media Group, aber auch von anderen Unternehmen aus dem Süden eben. Wie es zu dieser Idee kam, erklärt Michael Kuckuck, CDO der RT1 Media Group. In einer kurzen Analyse hat man äh gut festgestellt,
1: dass der Hörermarkt im Radiobereich über die nächsten Jahre hin weiter wachsen wird, was natürlich sehr positiv äh, für alle Lokalradiosender Radiosender ist. Allerdings hat sich eben auch gezeigt in, die, in dieser Studie, dass der Marktanteil des Online-Rades und des Digitalen äh, wachsen wird. Dieses Wachstum im Digitalen äh, sorgt dafür, dass man sich im Radiobereich natürlich auch anders aufstellen muss und ein Steck- und Fokus im Digitalen äh, aufbauen muss. Das heißt, Lokalradios müssen mehr digitale Kompetenzen aufbauen, die sie bisher bedingt haben oder auch den Fokus nicht darauf legen mussten. Wir wollen mit im Süden ein Treiberportal äh, zur Verfügung stellen, das eben die Zukunft äh, des Lokalradios auch im digitalen Umfeld ermöglicht. Warum? Ein Beispiel, äh, von uns aus dem Hause, von dem Hitradio RT1, ähm, in Augsburg an der A8 werden ab und zu mal, ab und zu mal Gott sei Dank nicht so häufig, ein paar Bomben gefunden. Ähm, dieser Bombenfund und die Entschärfung dieser Bombe war das lokale Thema. Das wurde morgens bis abends bespielt. Das ging über mehrere Tage, seitdem die Bombe gefunden wurde. Aber wenn man danach gesucht hat, dann hat man keine Informationen von unserem Radiosender gefunden. Das heißt, der Sender, der eigentlich die Leute wirklich aktuell bei diesem Thema informiert hat, war auf Google nicht zu finden. Warum? Nun, zum einen, der Sender ist von seiner Webseite her eher restriktiv gewesen. Das heißt, es war eher ein Showroom. Es ging um Gewinnspiele, es ging um ein paar Aktionen, aber die Webseite an sich wurde nicht als so relevant eingestuft, auch nicht von Google. Der Nutzer hat es nicht als relevant angesehen, Google hat es nicht als relevant angesehen, also wurde es nicht gefunden, wenn man danach gesucht hat. Der zweite Nebeneffekt des daher ist, wenn es Google nicht findet, der Nutzer nicht findet, die anderen Suchmaschinen nicht finden, können wir den Kunden und den Nutzer auch nicht von unserem Online-Audio-Angebot überzeugen. Und das Konvertieren des Kunden in unsere digitalen Radiokanäle ist natürlich ein extremer Fokus. Mit dem Süden sind wir dieses Thema angegangen und wollen das natürlich dann auch anderen Lokalradios zur Verfügung stellen, um die digitale Transformation dort voranzutreiben.
0: Ja, Auch hier wieder das Stichwort... Kooperation. Durch die Bündelung von Inhalten, Relevanz und Reichweite erhöhen. Das ist der Ansatz von im Süden. Jetzt haben wir viel gehört, von Audience-Development über content -Entwicklung bis hin zu einzelnen Produkten und Projekten, also das, was hinten rauskommt, wenn man innovativ arbeitet und Innovation Bestandteil des täglichen Geschäfts ist. Aber was ist Innovation eigentlich genau? Wo sind die Herausforderungen und warum wird Innovation oft zu sehr romantisiert? Über diese Fragen hat bei Media Innovations Johannes Klingebiel gesprochen. Der ist zuständig für Innovation und Research bei der Süddeutschen Zeitung. Und seinen spannenden Vortrag zu den großen Fragen beim Thema Innovation, den hört ihr jetzt in voller Länge in diesem Podcast. Das lohnt sich wirklich. Viel Spaß dabei. Von mir war es das an dieser Stelle. Machen Sie es gut.
7: Mein Name ist Johannes Klingebiel, ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung Digitale Medien Innovation, das ist eine Unter, Unterabteilung äh, des SZ-Verlags, äh, da mit Focus of Design und eben Recherche. Ähm, nebenbei, ich schreibe auch noch einen etwas unregelmäßigen Newsletter, also hier so der kleine Werbeblock gleich am Anfang, wer, wer Lust hat, den zu abonnieren, der ist herzlich eingeladen. Und äh, ja, wie bereits gesagt der Grund, warum ich hier bin, ich habe äh, Ende letzten Jahres mal versucht, so die Erfahrungen aus den drei Jahren zusammen zu, zusammenzuschreiben ähm, und dann auch veröffentlicht. Ähm, es ist fairerweise nicht wirklich kein Buch, es sind ähm, am Ende 20 Seiten geworden, ähm, die man auch noch online kriegen kann wenn man mich googelt mit dem Namen Work in Progress. Und ja, ich dachte, ich gebe mal so einen, so einen Abriss aus den Erfahrungen, die wir einfach auch gemacht haben. Und ich glaube, am besten fängt man immer so ein bisschen an, um über Innovationsmythen zu reden. Und vor allem, denke ich, das große Problem, was, was wir auch oft erlebt haben in der Arbeit und was ich immer wieder auch bei anderen Teams sehe, ist so diese oft sehr widersprüchlichen Vorstellungen davon, wie Innovation auszusehen hat, wie Innovation sich anzufühlen hat in vielerlei Hinsicht. Und ich mag diese zwei Bilder, weil die das, finde ich, sehr schön so in den Kontrast stellen. Und das erste Bild hier links, der Herr mit der gelben Regenjacke, mit der Kamera, den Koffer, den er hat, das ist der sogenannte 5G-Backpack der New York Times. Ähm, was das Ding kann, ist im Grunde, dass es eine kleine Sendestation, die man sich um den Hals hängen kann. Hier ist Prototyp, deswegen auch noch etwas unhandlich. Und das kann mir mehr oder weniger live die Bilder, die dieser Fotograf schießt, in den, in den Newsroom an den Weg des der New York Times äh, beamen und äh, letztendlich sind die Bilder da mit 30 bis 45 Minuten schneller auf der Website. Das ist irgendwie nett, das hat ein Passwort mit drin, das hat was mit Technologie zu tun, also da wäre überhaupt kein Problem damit, irgendwie das Label Innovation dran zu kleben. Ich persönlich finde das Rechte aber weitaus spannender. Das Rechte ist ähm, The Sentinel, das ist ähm, äh, ein, gehört dem Marfa Sentinel, das ist eine kleine Lo Lokalzeitung aus Texas, die Redaktion sieht man da links in dem kleinen äh, Türchen, wo natürlich noch das Licht brennt. Äh, rechts, und das ist das Spannende daran, das Sentinel selber ist im Grunde ein Café. Das, das, die Zeitung hat ein eigenes Café, ist damit Plattform für sein Publikum im lokalen, älteren Diskussionsrunden hat. Man kann darin seine Hochzeit feiern. Man kann da auch einfach nur einen Kaffee trinken, mit den Redakteuren reden. Also es ist auf einmal so eine ganz, ganz andere Idee davon, wie Lokaljournalismus funktionieren kann. Und wenn ich beides so ein bisschen vergleiche und versuche, so ein bisschen abzuschätzen, dann finde ich, ist das, das Zweite, das Center weitaus spannender, weitaus innovativer. Und das führt aber immer so ein bisschen so auch zu so diesem Missverständnis. Also wenn wir uns Innovation anschauen im letzten, also die letzten zehn Jahre und was es Innovation noch gehandhabt oder gehandelt wurde, dann ist es fast ausschließlich immer Technologie im Kontext von Distributionskanälen gewesen. Also Themen wie Voice, wie Virtual Reality, Augmented Reality, 5G, Chatbots, Podcast, Newsletter, ein paar davon auch absolut berechtigt, ein paar davon eher Zeitverschwendung für die meisten Redaktionen. Ähm, das führt aber auch dazu, dass eben viele Felder übersehen wurden. Also sowas wie Dienstleistungen, wie Branding, wie Community, wie, wie Tools, die man selbst entwickeln und verkaufen könnte, wie welche Dynamiken sich auf Plattformen bilden, wie man Organisationen umbauen kann oder eben wie Klimawandel. All diese Dinge verstehen Redaktionen selten unter Innovationen. Und das Problem ist, es zieht sich so ein bisschen durch. Das sind so zwei Bilder So aus den 60ern und 70ern. So auf der einen Seite so das, das Radio, das mir die Zeitungsmorgens ausdruckt und auf der anderen Seite der Fernsehsender, der mir statisch einfach die Titelseite der Zeitung sieht. Also wir verstehen irgendwie die Zukunft von Journalismus nur über seine Distributionskanäle, selten über, wie arbeiten die Leute darin eigentlich, welche Machtverhältnisse gibt es nach außen. Und es ist nicht besser geworden, selbst bei diesen Zeiten. Also das ist jetzt von Trend One aus 2006. Die haben versucht, einen, einen, einen Best-Case und Worst-Case und Base-Case Szenarien für Film und Gaming in der Zukunft zu machen, und da sind durchaus witzige Sachen drin, wie wir hätten 2019 mit der Creation of the Matrix, Matrix anfangen sollen, das hätte 2015 vielleicht schon Digital-X-Ray-Glasses gegeben und selbstzerstörende DVDs ähm, für, wenn ich mir Videos ausleihen will. Sowas wie Netflix kam da drin nicht vor. Äh, oder dass das Global Mobile Broadband-Internet hätte erst so um 2018 existieren sollen. Und der Schluss, zu dem wir da eigentlich kommen müssen, wenn wir uns das anschauen, ist, dass diese Voraussagen über die Zukunft von Medien, gerade die technischen Voraussagen, alle grundsätzlich falsch sind. Ähm, oder zumindest zu einem sehr hohen Anteil sehr wahrscheinlich falsch sind. Der zweite Punkt ist so ein bisschen, wir romantisieren sehr die Arbeit von Innovationen. Wir haben immer so diese Idee im Kopf von, man braucht irgendwie eine gute Idee, geht dann in seine Garage und verändert dadurch die Welt. Und das macht eine schöne Story. Damit kann ich schöne Filme drüber drehen. Da kann ich auch schöne Biografien drüber drehen. Aber das ist nicht die Realität. Äh, Fortschritt passiert einfach anders. Gerade wenn wir, wenn wir bei Apple bleiben und uns das iPhone so ein bisschen anschauen, was das iPhone erst erfolgreich gemacht hat. So, ja, Design war eine Komponente dazu, ja, Vision war eine Komponente dazu, aber das, was es erfolgreich gemacht hat, ist Apples extrem skalierbare und resiliente globale Lieferkette. Und das Zweite, die Unternehmenskultur, die weiß, wie sie mit Designkompromissen umgehen kann. Und das ist das, was ich so ein bisschen hier auch sagen will, ist, wir ignorieren sehr oft den Kontext, in dem Innovation entsteht. Wir fokussieren uns viel zu sehr auf das Objekt, den Chatbot, den Newsletter, eben das iPhone, die, die Maßrakete, was auch immer. Und äh, was aber viel interessanter ist, sich anzuschauen, wie entsteht dieser Kontext, wie ermöglicht dieser Kontext Innovation oder eben nicht. Ähm, der Designer, den Hill hat für diesen, für diesen Kontext selber, finde ich einen sehr schönen, wenn auch etwas stammigen Begriff entwickelt und er nennt es die Dark Matter, also die dunkle Materie, die wie das Universum, wie sie das Universum zusammenhält, aus so ein bisschen Unternehmen und, und Organisationen zusammenhält und das, was sie produziert, beeinflusst. Und er definiert das sehr breit. Also zu ihm, für ihn gehören das was wie Organisationskultur dazu, aber halt auch sowas wie äh, Geschäftsmodelle, die Governance Structures, die ich intern aufbaue, die Marktmechanismen, in denen ich mich bewege, aber halt eben auch sowas wie Lokale Identitäten, die äh, Ideen, die über die ich über mich und meine Rollen in dieser Organisation habe, zum Beispiel gehört auch dazu. Also all das in dem also den Kontext, in dem Entscheidungen getroffen werden und der, und äh, auch vielleicht, welche Entscheidungen überhaupt zugelassen werden. Und das deckt sich mit sehr viel so auch Organisationsforschung, gerade aus diesem cybernetischen Bereich auch. Also Conway, äh, der Informatiker Marvin Conway hat, äh, Melvin Conway hat äh, 19, also um den 70ern äh, auch, Conway's Law definiert, was im Grunde besagt, die, die Aufbau einer Strukt eine Organisation oder die Kommunikation einer Organisation definiert, wie sie am Ende Objekte produziert. Und wir sehen das ja immer wieder auch in Redaktionen. Und so. Wenn es was Neues ist, dann ist es vielleicht eine neue Beilage oder dann ist es ein neues Magazin, was nicht grundsätzlich falsch ist, aber das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie halt so die eigene Art und Weise über Dinge nachzudenken beschränkt, was ich bauen kann. Und das heißt, und das ist so ein bisschen so das Fazit, zu dem Dan Hill auch kommt, ist ich kann nicht wirklich innovativ sein oder ich kann nicht wirklich ein äh, wirklich, also ich, ihr nennt das Transformative Service bauen, ohne selber darüber nachzudenken, wie ich die Organisation selber auch verändern kann. Und das clasht natürlich so ein bisschen eben mit genau dieser Problematik, dass Organisationen deswegen existieren, weil sie sich eben nicht verändern, weil sie sich eben nicht sprunghaft verändern können. Und das ist okay. Das ist absolut richtig. Also komplexe Organisationen sind bei Design immer schwerfällig, langsam und unfreundlich, gerade wenn wir über 20 Leute hinauswachsen. Und wie gesagt, das ist auch so in gewisser Weise ein Immunsystem oder ein Schutzmechanismus. Also allein schon, wenn ich mir das Chaos vorstellen würde, wenn jeder meiner Kolleginnen plötzlich in der Lage wäre, seine Idee umzusetzen. Das, da wären sicher auch spannende Sachen dabei, aber wir wären wahrscheinlich Ende der Woche pleite. Ähm, weil einfach dieses Daily Business gemacht werden muss. Und ich finde ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür ist ähm, eine Dokumentation, die Weiß 2016 über ähm, die Machinists gemacht hat. Das sind im Grunde drei Männer, die eine der New York Times-Pressen ablaufen, halten, die jeden Tag fast 100.000 Ausgaben äh, produziert. So, das ist die Priorität der Organisation. Wenn diese drei Leute an einem Tag krank werden, ist das ein Riesenproblem für die Organisation. Wenn ich und mein Team, wenn wir krank werden für eine ganze Woche lang, die Organisation existiert weiter. Also die Aufgabe der Organisation ist es natürlich immer, das Daily Business am Laufen zu halten, nicht meine Ideen umzusetzen. Das heißt, und das ist so ein bisschen das, was ich versuche oder wo ich wo, wo so die Erkenntnis kam, so, wir bräuchten ein bisschen einen anderen Ansatz einen anderen Ansatz über Innovation nachzudenken, einen anderen Ansatz über den, den Prozess nachzudenken. Und ich gebe vollkommen zu, dass ich nicht alle Antworten hier habe, nur so eine Ahnung dahinter. Aber ich glaube, es ist hier so ein bisschen hilfreich, auch wieder zurückzugehen so zu dem iPhone selber und sich darüber nachzudenken: Okay, welche Kompromisse wurden eigentlich beim Design eines iPhones eingegangen? Wir wissen es natürlich nicht, aber wir können es so ein bisschen erahnen. Also wenn es was wie Regularien und Gesetze angeht, also was wie C-Label zum Beispiel, welche Spannungen äh, darf die der Akku aushalten? Welche Lebensdauer hat ein Akku? Die Verfügbarkeit von Bauteilen, einer der großen Gründe, warum zum Beispiel jetzt noch kein 5G-IPhone gibt, ist, weil die Sender zum Beispiel nicht in einem möglichst großen Stück zur vorhanden waren bisher. Kann ich das Design, das ich entwickelt habe, in dieser Größe überhaupt produzieren, etc. etc. Resilienz der Lieferkette, all das, was wir jetzt gerade mit mit Covid sehen und äh, die, die Chip-Knappheiten, all diese Dinge spielen da natürlich rein und auch so die Einhaltung von Qualitätsstandards. Und ähm, das ist auch so ein, schönes, ein schöner Aspekt, auch wieder, wo, wo so Ideen wie so minimal viable products sind alle irgendwie ganz nett und die funktionieren im Startup-Kontext sehr, sehr gut. Wenn ich aber eine voll ausgebildete, komplexe Organisation bin mit einem, mit einem, einem festen Marke, mit einem gewissen Standard dahinter, dann kann ich all diese Dinge gar nicht mehr so unreif auf den Markt werfen. Ich brauche eine etwas höhere ähm, Leiste an diesen Stellen. Und ich glaube, also eine der Grundfähigkeiten, die man eigentlich entwickeln kann in so einem Innovationsteam oder beziehungsweise die man dringend braucht, ist eben genau zu wissen, wie muss ich diese Kompromisse eingehen. Und das Helsinki Design Lab, in dem Dan Hill damals gearbeitet hat, hat diesen sehr, sehr schönen Begriff dafür gefunden und dann das Stewardship, was ich eben versucht habe, so ein bisschen als Kompromissmanagement zu übersetzen. Also die Fähigkeit, durch geschickte Kompromisse, durch Allianzen und Projekte, durch die Dark Matter einer komplexen Organisation zu lenken, zu wissen, wo kann ich Abstriche an einigen Stellen machen? Gibt es Sollbruchstellen, die ich in Projekten einbauen kann? Gibt es vielleicht Dinge, an denen ich selber noch pushen kann, um vielleicht für mich mehr einen Erfolg rauszuholen? Das bedeutet halt im Grunde, die Organisation in- und auswendig zu kennen, zu wissen, warum bestimmte Leute bestimmte Entscheidungen treffen ähm, und eben das manövrieren zu können. Und ich denke, der nächste Punkt ist auch das, eben, wenn es darum geht, nicht mehr nur das Produkt zu beobachten, sondern eben auch einen etwas weiteren Zirkel zu, zu spannen, drumherum zu verstehen, was will ich machen? In welchem Kontext muss ich das inkludieren und was von diesem Kontext will ich eigentlich verändern? Und ich habe versucht, das so ein bisschen auseinanderzuziehen, hier zu sagen, es gibt das Produkt und das Projekt, es gibt die Infrastruktur drumherum, die eben den Erfolg dieses Produkts oder Projekts eben beeinflusst und darum selber wieder den Kontext, Dinge, die ich vielleicht gar nicht verändern will oder verändern kann. Ähm, um das so ein bisschen konkreter oder auch greifbarer zu machen, ich habe es mal in so einem, an, an den SZ-Podcast hier so versucht, so ein bisschen aufzuschlüssen. Ich glaube, das erst wo viele dran denken, wenn ich sage, so, wir machen jetzt einen Podcast, ist erstmal drüber, okay, welche Inhalte brauche ich, wie, welche Stimmen brauche ich dafür. Wie sieht das vielleicht mit Werbung aus? Welchen Aufbau sollte das haben? Welches Sounddesign brauche ich dahinter? Etc. Und das sind alles absolut richtige Fragen. Aber sehr viel wichtiger für den Erfolg eines Podcasts oder für jedes andere Produkt ist eigentlich, sich drüber nachzudenken, okay, wie sehen die Prozesse mit der Redaktion aus? Gibt es ein Studio, das ich verwenden kann? Gibt es Prozesse mit dem Anzeigenverkauf, die, die funktionieren? Habe ich die nötige Audiotechnik dafür? Muss ich die anschaffen? Welche Verbreitung benutze ich dafür? Wie embedde ich das auf der Webseite? All die ganzen kleinen Dinge, die oft erst im zweiten Schritt kommen, weil ich erst viel zu sehr beschäftigt bin, irgendwie einen Prototypen zu bauen. So. Ist nicht unbedingt falsch, aber ich muss das in meinem Blick behalten. Und darum gibt es halt immer noch den Kontext. Dinge, die ich sehr wahrscheinlich nicht verändern kann mit dem Projekt. Also was wie Geschäftsmodell, redaktionell selbstverständlich. Sind wir auf einmal eine Zeitung, sind wir ein Radio, all die Diskussionen, die dann auf einmal aufkommen, Strategien und natürlich auch die Geschichte mit Podcasts. Und all diese Elemente müssen einfach zusammenpassen. Und ich finde halt, das ist so der, der, der Grundauftrag von Innovation ist halt eben hier, ich muss Infrastruktur, muss fest, also der Aufbau von Infrastruktur, die Gestaltung von Infrastruktur muss eben der feste Sta Bestandteil von Innovationsteams sein. Nicht nur dieses, ich mache jetzt Tech-R&D, Tech ich baue jetzt lauter Prototypen, sondern halt ganz bewusst darüber nachdenken, wie kann ich die Organisation verändern, wie kann ich Infrastruktur für die Organisation bauen. Und um nochmal so ein bisschen zurückzukommen auf das, das Beispiel am Anfang, das ist der Grund, warum ich eben diesen Marfa Sentinel so viel spannender finde, ist, weil es ist ein sehr anderes Modell von Lokaljournalismus impliziert, ein sehr anderes Modell ähm, von der Beziehung zwischen Journalist und dem eigenen Publikum, dem, dem Auftrag, den hier das Medium auch selber hat und den Raum, den das Medium selber auch dem Publikum hier zuschreibt. Der 5G-Backpack, der ist nett. Das ist ein Gadget, das funktioniert super, aber es verändert sehr wenig an der Organisation selber. Und äh, so, wenn ihr eins bitte heute mitnehmt, dann so ein bisschen das Organisation verändern und äh, andere Definitionen für die eigene Arbeit finden. Hier so kurz in vier Punkten, die finde ich für mich ganz wichtig sind, wirklich so die Grunderfahrungen sind aus den letzten drei Jahren. Erstens, so die Zukunft von Medien wird nicht durch Technologie alleine bestimmt, sie sind sicher ein Aspekt darin, aber es gibt sehr, sehr viele andere Bereiche, sehr, sehr viele andere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Zweites, Voraussage über die Zukunft sind mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit falsch. Ähm, Trendreports sind immer wieder interessant zu lesen, aber man sollte sie eher als gut informierte Meinung verstehen, nicht unbedingt als Kristallkugel. Dritter Punkt, die Organisation wird immer, 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 immer die eigene Stabilität priorisieren. Egal, ob es ein Zeitungsverlag oder Google ist. Selbst Google ist katastrophal darin, Ideen seiner Mitarbeiter umzusetzen und überhaupt im, im Laufen zu halten. Und das Vierte ist auch hier Infrastruktur eines Projektes das ist oft wichtiger als das Projekt selber, vor allem, wenn ich im Innovationsteam arbeite und versuche, was Solides, Skalierbares aufzubauen.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage München.